0: Velkommen til et kvarter med CFD, hvor vi denne gang er taget til Odense for at snakke med Karen, som er en af CFD's 16 blinde konsulenter. Hun har taget en masteruddannelse i sundhedsantropologi, og den vil vi rigtig gerne høre mere om. Da du besluttede dig for at bygge en master oven på din uddannelse som ergoterapeut, hvad, hvad var det, der du stod og manglede?
1: Jeg har jo været ergoterapeut i rigtig mange år, og, øhm, og jeg har været døv i 15-16 år også. Og øhm, så synes jeg bare, at jeg manglede at komme tilbage øh, i et studie, og virkelig fordybe mig, og også prøve kræfter med noget akademisk. Var det egentlig, at jeg havde en et ønske om. Og så var det jo også, fordi man går og laver det samme igennem mange år, så bliver man nogle gange også helt forudindtaget, og man ser ikke rigtig, hvad er det egentlig, der foregår her for øjnene af mig. Så det var egentlig for at sige, nu bliver du rystet godt igennem, og så, så kan det være, at du får sådan et nyt blik på det, du går og arbejder med i dagligdagen. Det var egentlig det. Og sundhedsantropologi? Ja, og så var jeg jo simpelthen inde på nettet og kiggede, okay, hvad, hvad kan man læse? Der, var jo, der er jo diplomuddannelser, og jeg var inde og kigge på alt muligt. Jeg synes bare ikke, der var noget af det, jeg synes var interessant overhovedet. Og så faldt jeg over det her, jeg kan egentlig ikke huske hvordan. Men læste om det og tænkte, det lyder sindssygt interessant, tænkte jeg, det gad jeg godt. Og så var det også, at de kunne lade sig gøre i forhold til, hvordan studiet lå. Og så er det jo også tilretlagt sådan, at man kan arbejde ved siden af, og så stadigvæk læse. Og, og så var jeg over at høre omkring det. Altså, min forbehold, det var mest det der med, bliver det for fagligt på en eller anden måde. Men øhm, altså, de mente godt, at øh, jeg kunne være med på holdet, kan man sige. Og det var ikke kun sygeplejersker, der læser sundhedsantropologi. Der er rigtig mange forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Og sådan indholdsmæssigt, hvad er det for nogle
0: elementer, der er?
1: Jamen altså, så lærer man jo noget omkring antropologi, grundlæggende historien omkring, hvordan det her studie er blevet til, kan man sige. Og læser nogle... Det første semester, det var jo... Eller modul, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Der læste vi jo rigtig mange gamle artikler og, og, og bøger osv. Og øh, inden for antropologien, og så hvordan sundhedsantropologien er udsprunget af øh, den oprindelige antropologi. Og så snæver man sig jo længere og længere ind på, hvad er det i forhold til sundhed og sygdom, og hvad er det i forhold til altså, reproduktion, liv og død, aldring, alt muligt. Spændende, mange spændende emner.
0: Antropologi er læreren om mennesket i bred forstand, det vil sige studiet af menneskers sociale liv, kultur og samfund. Udgangspunktet for antropologien er med andre ord et ønske om at forstå, hvorfor folk tænker og handler, som de gør. Der er forskellige grene inden for antropologi, hvor man fokuserer på specielle områder og emner. Et af dem er sundhedsantropologi, som beskæftiger sig med hvordan mennesker tænker og handler i forhold til sundhed og sygdom. Kan du sige lidt mere om konkrete temaer, du har har arbejdet med?
1: Vi har jo arbejdet omkring det her med, hvad vil det sige, og hvordan er systemer, bygget op, altså sundhedssystemer for eksempel. Hvordan bevæger man sig igennem sundhedssystemer? Hvad sker der med os, når vi bliver syge og handicapet øh, for kroniske lidelser og så videre? Hvordan agerer mennesker i, i det system, der nu er? Man kan sige, at antropologi er jo også meget øh, bygget op omkring, at man skal, øh, hvad kan man sige, man skal sammenligne sig. Så det er jo globalt set. Så man læser jo både forskning, der handler om noget, der foregår i Afrika eller i Sydamerika, og så sammenligner man det med det, man finder ud af herhjemme også. Så vi, vi kom rundt omkring rigtig meget, og mit, mit hvad kan man sige, mit interesseområde det har jo så været aldring. Og det var der også en del af, men der var også så meget andet end bare aldring. Og det er fordi, du her på CFD
0: først og fremmest beskæftiger dig med, med ældre mennesker, når du er... Arbejde som blinde Ja. Hvad, hvad
1: kan du bruge sådan fagligt fra, fra studiet her? Det, det, jeg var meget inde på, det er, hvordan øhm, man politisk også øhm, og kulturelt styrer, hvad, 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 hvilke forestillinger man har man, om det gode ældre liv. Og hvordan det bliver implementeret i nogle politikker også i kommunerne. Øhm, hvordan de ældre, hvad er det for nogle forhold, ældre lever under i Danmark? Øhm, og det er et blik på det her med for eksempel aktiv aldring sund aldring, som man ruller ud øh, i alle kommuner øh, og det er jo også det her med at vi lever længere og længere og vi bliver vi holder os sunde i, op i en høj alder men, men man kan jo ikke undgå at blive syg og dårlig og få handicaps osv det kan stort set ikke lade sig gøre og så er det så hvad, øh, hvordan Agerer man så inden for, for det politisk set også, øh, hvordan forestiller vi os, det ældre liv skal være? Det her noget med moral og så videre, at man skal tage vare på sig selv, og man skal spise sundt, og, og man skal have en, en masse, se en masse venner og være udadvendt og have et socialt liv for at holde sig sund og rask op i en høj alder. Øh, og det er bare ikke alle, der kan leve op til den, det ideal, kan man sige. Og hvad sker der så? Hvordan... Øh, forsøger man så at komme igennem en alderdom, der handler om for eksempel døvblindhed.
0: Kan du beskrive en konkret situation, hvor enten en borger eller måske en af dine kollegaer sådan, må have kunne mærke, at du har det her antropologiske og sundhedsperspektiv på dit arbejde også?
1: Ja, altså jeg ved jo så ikke, om de kan mærke det, men jeg tænker, at jeg selv bruger det her med, øh, at øh, de metoder... Altså man bliver skolet i også inden for sundhedsantropologi feltarbejde i forhold til observationer og en måde at spørge ind til, hvor det er, man jo skal øh, undgå alle de her forudindtagede øh, opfattelser af, at man godt ved, hvad det er, folk det taler om, og det, den fælde kan jeg jo meget nemt falde i, når det er, at jeg har arbejdet inden for feltet i mange år. Så der er jo noget med at spørge ind og sige, jamen, hvis en borger siger sådan og sådan, hvordan er det at leve med døvblindhed, og de bruger nogle begreber, øh, hvor jeg godt ved, jamen det ved jeg da godt, hvad det betyder. Men spørg videre indtil, hvad mener du med, øh, når du siger, at, øh, at man skal jo klare sig selv for eksempel, eller et eller andet. Spørg mere indtil i stedet for at antage, at jeg ved godt, hvad de mener. Så det er også sådan en, en måde at prøve at være mere opmærksom i observationen af, hvad er det egentlig, der sker her? I vores samvær, den borger, jeg sidder overfor, og hvad er det konkret vedkommende mener, når de siger et eller andet, som vi sidder og taler om, forfølge det lidt mere. Så det, det er noget af det, jeg bruger, ja. Men man kan jo sige, at man er på feltarbejde hele tiden, ikke også i sit arbejde. Øh, selvfølgelig er man mere eller mindre, jeg synes, man... Altså, man skal også tune sig selv ind på det og være bevidst om, nu er det det, jeg gør. Nu, nu gør jeg mig virkelig umage her, ikke? Det kan jeg jo ikke gøre hele tiden, tænker jeg på i mit arbejde. Altså virkelig være på og observere og få skrevet ned og spurgt ind og så videre. Men jeg forsøger da.
0: Og man taler jo rigtig meget om sund aldring. Er det også en del af den sundhedsantropologiske vinkel, du har?
1: Ja, og altså det må man sige, det er jo et paradigme, der er, at øh, vi her i Vesten i hvert fald øh, lever efter. Det er den her overbevisning om, at hvis vi kan holde os selv sunde øh, og raske og røre i og mentalt friske og så undgår vi forfald senere hen. Og det er jo noget, der ligger som sådan en stor øh, moralsk øh, forskrift over, øh, over alle øh, os alle sammen, som vi ellers at det er sådan, vi skal... Øh, det er nærmest en kontrakt, ikke? Vi indgår med et samfund om, at det er sådan, vi opfører os her i, i Vesten, øh, så vi er gode samfundsborgere, og vi holder os friske og sunde, og ikke belaster sundhedssystemet unødvendigt osv. Men der Men, er
0: vel noget, når man bliver ramt på to så vigtige sanser, ja. som syn og hørelse, som gør det vanskeligt at være frisk og rørig ja. og mentalt med hele tiden, fordi det, man simpelthen det, nemlig bliver hæmmet af, ja. af det sansetab. det ja.
1: er og det, det, der er med ældre, der mister syn og hørelse i en sen alder, det er jo, at de bliver dybt afhængige af andre mennesker, for at de kan leve livet, kan man sige, for at de kan få en ordentlig hverdag. Og det er jo ikke det, man, øh, man tænker som ældre, at det, det rammer en, at man sent i livet mister syn og hørelse i en sådan grad, at man faktisk ikke kan øh, eksistere, uden at man har en eller, anden, en eller anden afhængighed af et andet eller andre mennesker. Og det, det er jo rigtig svært, når det er, at man fundamentalt set ønsker at klare sig selv. Så er det sådan den her balancegang at finde ud af, hvordan kan mit liv så forme sig, når jeg skal have noget grundlæggende hjælp fra et andet menneske, øh, for at jeg kan få mit liv til at hænge sammen, kan man sige. Det der er med sund aldring, det er jo bare ikke det, der er interessant egentlig. Det, der er sket, det er jo, at at det er blevet så individualistisk et projekt, at det er noget, du selv er ansvarlig for at holde dig sund og rask og rørig og mentalt frisk, sådan at det bliver et stigma, når du ikke kan det længere. Andre folk ønsker måske ikke længere at at, at være i dit selskab, fordi du sænker, kan man sige. samtalen, du sænker, hele tempoet bliver sat ned, når du mister syn og hørelse, og derfor vil du heller ikke være en, der stimulerer de andre ældre til at opretholde en sund aldring. Så man kan sige, det der sund aldring, det det er jo blevet for indsnævret og for individualistisk, hvor man skal mere tænke på, jamen man kan ikke ældes, uden det er i en relation med andre, og hvordan kan den aldring så foregå? Og det er jo der, hvor døvblinde, de dumper lige ned, fordi de er så dybt afhængige af andre mennesker. Og det er jo så det, vi som døb blindekonsulenter er sat til, kan man sige. Det er at at få det her til at lykkes. Hvordan kan man leve et ældre liv med så svært syns- og høretab, og alligevel få noget ud af af livet, kan man sige. Og det er jo blandt andet også det her med at, at søge om at få en kontaktpersonordning for ældre, hvor et andet menneske kan være hjælpen til, at man kan tilgå samfundet igen, kan man sige. Kan få noget ud af samvær med andre, kan komme uden for sit hjem i det hele taget.
0: Hvad skal du så videre lave nu, Karin?
1: Jamen, det, jeg, jeg laver jo det samme, kan man sige, som jeg stadigvæk gør, men... Jeg har, da, jeg har da en lyst til øh, at lave nogle flere projekter inden for ældreområdet, øh, døveblinde ældre. Og det er jeg jo også med til, fordi vi har en, vi kalder os ældregruppen. Altså, det er ikke fordi, vi er ved at gå på pension, men det er nogle af mine kollegaer øh, og jeg, som har en gruppe, der har fokus på de ældre døvblinde. Og jeg tænker, der, er, der kunne man godt lave nogle projekter ud fra den. I, i, i øjeblikket så er vi ved at kigge på, altså ældre og deres relationer i forhold til pårørende osv., Hvilken, hvilket øhm, samarbejde har vi som døvblindekonsulenter med de pårørende. Og det viser sig jo, at vi har egentlig et ret stort samarbejde. Jeg synes, det er ret interessant at gå videre den vej. Hvad sker der, hvis man ikke har pårørende som døvblind? Så det kunne være noget i den du Altså helt konkret, nu når vi går ud af døren her, så skal jeg følge op på nogle besøg, jeg har været på hos et par ældre døvblinde og indhente nogle syns- og høreoplysninger og få skrevet en ansøgning også til en kontaktpersonordning. Det er det, min dag skal gå med i dag.
0: Tak for din tid, Karin. Det var rigtig interessant at få lov at komme forbi og høre, hvordan du har krødret dit arbejde som døvblindenkonsulent med sundhedsantropologi. Det var alt for denne udgave af Et Kvarter med CFD. Vi håber, du vil lytte med igen næste gang. Du kan finde vores podcast de steder, hvor du normalt finder podcast. Ellers så hold øje med vores Facebook-side og vores hjemmeside. Her bliver alle episoder også slået op. Og hvis du synes om det, du har hørt, så må du meget gerne tippe andre, som også kunne være interesseret i at lytte med.